0: When strange, when strange, Santa Laura, no La Unión, no No se toca eso No se toca Ni Santa Laura, ya está dicho Ni la Unión Española ¿Qué es eso de que alguien quiere comprar? ¿Sí? ¿Quiere comprar a la Unión? ¿Alguien? Por favor Por favor, no quiero... Molestarme en estos días de quietud, estos días sacros. No quiero molestarme, Andrea. No, en estos días de quietud, días sacros, como decía el gran. <risa> Listo, Julito Martínez, cómo ser extraña, un gran. Esto era periodista. Grande, ¿ah? ¿eh? Otro tipo de gente, Eduardo, me quiero... Claro, otro tipo de gente.
1: Me quedé pensando a ¿eh? lo que dijo ahí el tío Julio, ¿ya? que no quería ser molestado, que no quería que nadie ahí le interrumpiera. ¿eh? Este, esa que, no se vendiera, que no se vendiera
0: la unión. ¿eh? Al final Exacto. se vendieron todos los clubes. Al final. <risa> <risa> Pobre Julito, más que no lo vio. ¿eh? No lo vio venir. <risa> menos mal, menos ¿Ah? mal que no lo vio venir. Menos mal que no lo vio Pero, ¿estudios cadenarios no se venden, Andrea? No, nunca, no, vos, no Eduardo. Se jamás. No se vende. Han intentado no comprar te no han intentado comprar, han intentado imitar. ¿Eh? Copias baratas Imitado, por ahí. Imitado jamás igualado, Eduardo. Claro que sí. Hay uno por ahí leyendo atornillazos. <risa> leyendo a caso. <risa> leyendo. leyendo con el sopapo. Andrea, te perdimos. Te perdimos. Uy, Andrea, te riste muy fuerte.
1: ¿eh? Ahí estás. Ahí sí. Te veo de nuevo.
0: Ahí sí. sí. Todavía quedó pegado.
1: Sí, pues, si dice aquí, <ríe> su ya. conexión a internet es inestable.
0: Ya, ahí sí. Que eres inestable, eso lo sabemos, pues, Andrés. Eso ya oh. lo sabes. ¿Qué? Un día sí, el otro día no. ¿ah? Claro, pero, no,
1: pero, no te
0: pero esto no. no... No, te molestes, estamos en días de quietud, días chacros, como decía el Gran Julito. ¿Mm? Sí, estamos y, reflexionando. Y a propósito, sí. al final, te voy a traer un, una, un clásico musical Perfect. para esta y para que te vayas reflexionando a meditar el fin de semana. Para para que, días, claro. para que no sea como el fin de semana anterior, porque ya sabemos que no, te no, 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 no,
1: me lancé, me <ríe> lancé. De nuevo, es que bueno, había que aprovechar el último fin de semana para irse a encierro Eduardo, si eso te, era, sí. era sí o sí. ¿ah? Te encontraste con Así el fan que, ahí y se lanzaron.
0: Oh, claro, sí, pues sí. Eh, 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 esa relación ha prosperado, fíjate. Eduardo, <ríe> sí, ha prosperado, con el fan. <ríe> eso, eso nació en Telegram. La gente sabe que en el grupo de Telegram Charman pareja, ah, matrimonio, claro, divorcio machiponio. también. ¿eh? De, 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 todo. de todo
1: un poco, de todo un poco, claro que sí. Y gente que, que nunca deja de buscar el amor.
0: ¿eh? Eh, eh, <risa> saludos
1: <risa> a Pauli, ¿eh? saludos eh. a Pauli, muchos eh, cariños. Bueno, a ella. y saludamos
0: a todas y todos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Andrea, muchos saludos nos llegaron entre medio de, de estas bacalá. Decirte con orgullo que estamos llegando, casi a las 100.000 reproducciones en Spotify, oh. eh, no lo vimos venir, nunca esto, nunca. Nunca, pues, de hecho nos nunca. estamos asustando un poco, eh, pero yo creo que es justicia divina, como diría Juli. justicia sí, divina,
1: lo Sí, citar, lo citando, pero por supuesto, ya,
0: Paulos. bueno Andrea, vamos a lo, a lo que vinimos nuevamente, a una hora, oh, para, eh. para eso está bien cerrado, para que te concentrara,
1: de nuevo, ah, la explotación. Bueno, bueno pero ah, estoy nerviosa, estoy nerviosa, retomar el ritmo no, no es fácil, ¿eh? no es fácil, no es no. fácil. Pero vamos a ver ahí qué podemos hacer, ¿ya? Para contarte a ti y Aunque a te no escuchan que el... Eso, contarte que el día de hoy vamos a hablar acerca de eh, un autorazo, Eduardo, vamos a partir con todo, ¿eh? con todo, si no pa' qué, ¿eh? claro. vamos a partir con Juan Rulfo, ya vamos a hablar acerca de una obra narrativa breve, es un cuento que se titula Lubina y que está inscrito en una obra mayor, eh, una de las poquitas obras que escribió Juan Rulfo ¿eh? a lo largo de, de su vida. Sin embargo, una tremenda compilación de cuentos, de lo, del cual vamos a extraer uno de ellos, que es Lubina, que es el que vamos a analizar el día de hoy. Así que con eso vamos, vamos. a partir, eh, Eduardo. Bien, <coughs> bien, bien. contacte. A ti y a los que nos escuchan, ¿Quién es Juan Rulfo? A pesar de que este autor ya había sido abordado eh, en, en algún episodio o alguna temporada por ahí, ¿no es cierto? Recordarle a la gente que es un escritor, guionista y fotógrafo nacido en 1917 en México y considerado fíjate, como uno de los íconos de la mítica y trascendente generación del 52. ¿Por qué trascendente? Porque esta generación es la que incuba el germen, Eduardo, para lo que después se va a llamar el boom de la literatura latinoamericana. ya. Nada Nada más ni nada menos, así que este Juan Rulfo, este autor, no es cierto autorazo, es uno de los próceres, ya, de lo que posteriormente va a ser el momento de mayor gloria de la literatura eh, de estas latitudes, así que tremendo autor es el que vamos a revisar el día de hoy. Mm. Eh, contarte que bueno, la vida personal del autor está marcada por acontecimientos vinculados a un proceso histórico en particular que va a determinar, fíjate profundamente los rasgos de su producción este proceso es la Revolución Mexicana la mayoría de los relatos de Juan Rulfo siempre eh, de alguna u otra forma ¿ya? están vinculados a la Revolución Mexicana porque fue un hito, ¿no, es cierto? no solamente en su vida sino que en todas las personas que eh, vivieron ¿no es cierto? ese momento epocal y la incursión de Rulfo en el mundo de las letras se inicia con la publicación de relatos breves en una revista eh, llamada PAN, importante medio de difusión de literatura mexicana, fundada a mediados de la década del 40 y que tuvo una gran relevancia en cuanto a la visibilización de las artes literarias de este país. Juan Rulfo fue invitado, así humildemente, a, a publicar algunos relatitos breves en sus
0: inicios. Terminó... <ríe> ¿Sí? ¿Será como la revista de estudios calendarios?
1: Mira, bien parecido a Eduardo, ahí ah, hay un cruce, bien, ah, hay un cruce interesante, así Quizá que interesante. Quiénes, ¿Quiénes van a surgir de aquí? Anda a saber tú, po. una chiquilla, el cachá, ¿ah? que sale ahí, que tiene una, unos textos ahí,
0: sí. que la, la vi
1: yo y tiene, tiene buena Qué narrativa buena. esa cabra. así que en una de estas, ¿cómo sabéis, po? ¿Ah? ¿Cómo sabemos? El pum. Bueno, claro, en una de esas, el pum. ¡El,
0: el, ¿ah? el, <ríe> el <pa>. Pum, <ríe> el, el, y,
1: y pa, también puede, ser, ¿eh? puede ser el papá ¿eh? claro. en una
0: dieta ¿cómo se dice Puedo Ardo ¿eh? hacemos un nuevo un la bomba nuevo. 4 sí, claro <ríe> también Puedo Ardo ese, vos, ese delineo suplemento delineo tan central. querido ¿eh? en, <ríe> suplemento en la playa la luna hoy querido. el otro día eh, disculpa que, que me vino sí, sí. un flechazo a la cabeza de, oh. un recuerdo que oh. wow. a ganar nos contó que fue a la playa de la luna claro que sí quizás que andaba buscando Iván
1: Paganal fue
0: a ganar. <ríe> para almorzar fue almorzar desnudo y con su potecito oh y... <ríe> Llevó su tupper, ¿eh?
1: tupper. Llevó su... Su, 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 sí. su allá. Sí. Se comió sus tres lechugas y su, su, su par de... De, de su y... Poema, sus poemas.
0: Sus poemas para la reina. Listo,
1: claro. Y todavía... Y parece que yo sé que va allá, pues, ¿eh? porque todavía no envía sí. nada, así que... Sí. A apurarse. Sí. Y Disculpa, esta la... estupidez Andrea. Puedes seguir. Oh, no, pero que era necesario hacer el sí, corte. Que que eso, hacer hay que contar eso. Hay que contar. La gente le gusta oh, esos oh, kawaii, oh, les gusta. Oh, oh. Por supuesto. Sabrosos, ¿ah? ¿eh? De toda la gente que conforma Perdón, el estado, Perdón, Bien. Entonces... Bueno, esta revista ya parecía a, a, a la que está gloriosamente publicada ahí en el, en el sitio. Eh, fue una revista que, como te decía, eh, visibilizó ¿no cierto? Eh, a grandes autores ¿ya? De, de la época y en la cual fue eh, invitado a participar en un principio, ya, William Juan Rolfo y después terminó siendo el editor, fíjate, <ríe> de la revista, ya, junto a otros destacados intelectuales de su época. ¿ya? Esta fue como una plataforma, ya, que culto a varios de estos autores jóvenes en esta época, ¿no es cierto?, y de los cuales eh, tuvimos, ¿no es cierto?, como resultado al gran Juan Rolfo, ¿ya? En el, el año 53, 1953, publica El Llano en Llamas, ya que es la obra en la cual está el cuento que vamos a analizar eh, hoy día. Esta es su primera colección de relatos en los que va a desplegar un estilo innovador y particular, caracterizado por lo que se ha definido como una composición desordenada. Distinguiéndose en ella el caos de la unidad textual, marcada por la aparente ausencia de un argumento claramente definido. ¿Ya? Juan Rulfo es bastante particular tiene pocos textos ya se eh, registran dos grandes textos ¿no es cierto? de Rulfo que en realidad no son ni tan grandes más de 100 páginas no tienen ya cada uno y eh, se destaca por esta eh, composición caótica ya de los relatos cuando uno lee a Juan Rulfo pareciera que estuviera leyendo nada ¿sabes? en el sentido que no hay historia ya no hay relato ahí sino que eh, invita a la construcción de parte del lector ¿no es cierto? de eh, los textos con los cuales uno se va encontrando en la medida que se va internando en sus textos, así que es un estilo bastante eh, vanguardista en ese sentido, muy interesante, ya y lleno de simbolismos también, ¿po? ya así que eso es lo que vamos a tratar de codificar ¿no el día de hoy en este cuento denominado Lubina, ¿ya? Y, uh, bueno, vamos con el texto, ¿po? ¿ya? Eh, bien, Lubina es un cuento como te contaba, inscrito en el marco de la primera obra de este autor titulada El llano en llamas y es quizás uno de los relatos de, que mejor incuba el germen que permitiría instalar al interior de obras literarias una suerte de perfecta correlación entre realidad histórica y realidad mítica del continente latinoamericano lo que años después se convertiría en el sello característico de toda una generación de autores cuyos nombres aún resuenan con fuerza ya de la memoria de cada uno de nosotros o sea, este sería como el padre ya de lo que nosotros después conocemos como el boom, ya eh, esta fusión entre la realidad mítica y e histórica va a ser como el primer guiño, ¿no es cierto? La primera aproximación que después vamos a encontrar en Gabriel García Vázquez, por ejemplo, a través de su realismo mágico y otros autores, así que Juan Rulfo se, se instala ahí como uno de los pioneros, ¿no es cierto? Dentro de esta línea. ¿Cuál es el argumento de Lubina? ¿Ya? Eh, la verdad es que cuesta un poco ¿eh? contar de qué se trata el texto, porque en esta lógica de este caos ¿no es cierto? argumental eh, es difícil seguir el hilo, pero vamos a tratar de, de ir contando más o menos para que quienes nos no escuchan se hagan una idea ¿ya? de qué se trata este relato. Bueno, este cuento se abre a partir de una situación inicial que nos presenta un personaje que, en medio de un trabajoso viaje por las montañas, se detiene en una pequeña posada para pedir referencias acerca de su lugar de destino. Este personaje viaja en busca de trabajo al pueblo de Lubina. En este lugar de tránsito donde se detiene este viajero eh, entablará una singular conversación en la que el dueño del lugar que es el posadero, ¿no es cierto?, le entregará particulares nociones y singulares advertencias acerca de este pueblo. ¿ya? La historia parte así, es un hombre que viaja hacia un pueblo, ¿no es cierto?, que está situado en un lugar bastante complejo, de, eh, poco accesible desde el punto de vista geográfico, y en este camino, ¿no es cierto?, eh, desolado, se encuentra una pequeña posada. En esa posada hay un hombre, ¿no es cierto?, que eh, le pregunta hacia dónde va, este viajero le contesta que va hacia Lubina, y ahí comienza, ¿no es cierto?, el relato del posadero, que se transforma en el narrador de la historia, ¿ya? Ahí ya tenemos un quiebre, porque todo tiende a indicar que el narrador de esta historia va a ser el hombre que viaja. Sin embargo, nos encontramos con que él no es el que narra la historia, sino que es el hombre que tiene la posada, ¿ya?, de esta forma comienza a desplegarse el relato del posadero, quien a través de una suerte de diálogo monólogo, porque la verdad es que la voz del viajero no se escucha nunca más dentro del texto, a través de este diálogo monólogo quien entabla el posadero se va a ir articulando la construcción del real protagonista de este relato, que no es ni el posadero ni es el viajero, sino que es el espacio, es el lugar. ¿Ya? Y aquí aparece como algo bien singular, ¿no es cierto? Porque quien protagoniza Lubina no es ninguno de estos dos personajes, sino que es el lugar mismo, es el pueblo de Lubina quien se articula como el protagonista de esta historia. ¿Ya? Ahí viene el primer dato curioso, ¿no es cierto? Mm. Ahora, hay que decir también que Juan Rulfo no es el único autor, ¿eh? que trabaja con estos relatos donde el espacio protagoniza la acción. Ya tenemos a Alejo Carpentier, que es otro de los padres ¿no es cierto? del de boom de la literatura, o los antecedentes más bien, y eh, también tiene novelas donde el espacio se articula eh, un poco como el protagonista ¿ya? de la historia. El Lubina entonces, en el cuento de Lubina, quien protagoniza el relato es efectivamente el lugar, el pueblo, dando luces respecto al desarrollo de la trama, la que no es posible de definir con claridad, o sea, no podemos saber de qué se trata esta historia, porque en realidad esta historia o la trama no existe como tal, ¿ya? Todo se basa en la descripción del pueblo y de las características de la micro que en él existe. ¿Ya? Eso es como bien loco, es bien, es bien eh, llamativo, diferente. ¿ya? A partir de esto, el narrador de esta historia será solo un puente. Este posadero va a ser un puente impulsado por el ambiguo y engañoso sesgo del recuerdo que nos sumergirá en la soledad y devastación de un lugar que pareciera estar suspendido en el tiempo. ¿Ya? El pueblo de Lubina se encuentra situado, según relata el posadero, en medio de las montañas, en un lugar seco y hostil, en el que solo el viento pareciera sentirse a sus anchas, y en el que, y en el que lo más parecido a la esperanza es la muerte. ¿Ya? Lubina es un lugar de tránsito ¿ya? hay algunos eh, analistas del relato que lo han asociado con el purgatorio ¿ya? Eh, en general casi toda la narrativa de, de Juan Rulfo se mueve ¿ya? entre estas dinámicas así como medias ¿no? entre el infierno el cielo y el purgatorio ¿ya? casi toda su, su narrativa eh, suele hacerle un guiño ¿verdad? a la divina comedia en ese sentido y hacer transitar sus historias que no son tales ¿ya? entre estos tres espacios ya. Eh, Lubina es un lugar de tránsito habitado solamente por viejos y mujeres, y también por los que no han nacido. ¿ya? Los hombres que allí se volvieron hombres, <ríe> van y vienen una vez al año, como si fuese un ritual, llevando y trayendo provisiones a, quienes que, a aquellos que se quedaron, y sembrando hijos a los que nunca verán crecer, porque no volverán allí jamás. Eso es lo que el posadero dice, o sea que los hombres... Van y vienen de este pueblo. Van a comprar cigarros. Van a comprar cigarros, ¿no es cierto? Vuelven más. Y no vuelven nunca más. Esos hijos cuando crezcan, ¿verdad? También se irán, mientras los que se quedan permanecerán detenidos en el tiempo, sentados en las puertas de sus casas, mirando cómo el sol sale y se pone todos los días, todos los años, del mismo modo y sin fin. ¿Ya? Y hasta ahí nomás vamos a dejar el relato, ¿Ya? Porque, para no hacer spoiler, por supuesto, claro. ¿Verdad? Como siempre, invitar a la lectura a la gente, ¿Ya? Eh, si nos fijamos en esta situación, ¿Ya? La verdad es que es súper confuso, ¿Ya? Cuando uno se aproxima a la lectura, uno dice, bueno, ya, y aquí ahora viene la historia. ¿ya? Y la verdad es que la historia, eh, claro, da un giro después de todo esto que, te, que acabamos de reseñar, pero eh, en realidad no conduce hacia un, una coherencia ¿ya? dentro de lo que uno pudiera esperar de un texto narrativo. ¿ya?
0: Entonces eso es bastante singular. Yo creo que ahora, ¿eh? lo podríamos incluso conectar con... Con el episodio anterior, ¿no? Absolutamente. Porque así como, como tú lo, como lo cuentas, pareciera que sí. es bastante absurdo así es. lo que ocurre en Lubina, ¿no? O, o como uh -huh. que no hay un relato. ¿no? no hay un relato. De hecho, Sartre decía un poco eso, ¿no? Cuando se cae la historia, el relato, ahí aparece como lo, lo absurdo, uh -huh. que sería así el espacio, es. ¿no? El espacio claro sin que sentido. Sí. Claro que
1: sí, y este espacio sin sentido también eh, es susceptible de ser eh, interpretado, ¿no es cierto? Porque el espacio dentro de la narrativa tiene tiene un valor profundo, ¿ya? Claro, y es lo que punto, vamos a ver ahora.
0: Un buen punto, en... porque claro, si, si no hay un relato establecido, te da más libertad. ¿Amen?
1: Exactamente, y las conjeturas pueden ser infinitas, ¿no es cierto? Y de alguna manera uno puede ir haciendo muchas interpretaciones que van, ¿no es cierto?, desde eh, lo social, ¿verdad? Que por ahí va a ir un poco el análisis que, que humildemente, ¿no es cierto?, <risa> hice del texto y otros pues, análisis mucho más profundos y, y más, más filosóficos, pues Eduardo, y ahí también de repente tú podrías iluminarnos con tu sapiencia al respecto. ¿ya? Vamos con el análisis, entonces, ya. Eh, el narrador, ¿en este relato es posible identificar una política? Polifonía de voces narratoriales, ya que se entrecruzan a la vez que monologan, eh, hecho que vuelve compleja la comprensión del discurso textual. Ya la polifonía es un, es un fenómeno, no es cierto es un concepto acuñado por eh, Mikhail Bakhtin, no es cierto hace algún tiempo atrás, ya y eh, que consiste básicamente en que existen distintas voces que van contando la historia y eso vuelve súper confuso, no es cierto el relato, porque no sabemos a quién creerle, ya no sabemos qué línea ya de narrativa seguir. Lo anterior es una característica de las obras de Juan Rulfo, ¿ya? esta polifonía, quien a partir de esta multiplicidad discursiva transmite una sensación de realidad indeterminada, que era un poco lo que decías tú, que es difícil de comprender para el lector, como si se tratara de un sueño, ¿ya? Eh, y es absurdo, ¿ya? y también es súper eh, intrigante ¿ya? El, el llegar al final y poder entender ¿no cierto? qué es lo que quiso hacer Juan Rulfo, acá es el mayor desafío eh, de parte, o sea, que se nos pone a los lectores ahí delante. ¿verdad? ¿verdad? Ahora, los personajes son presentados como seres que deambulan, atrapados en un mundo sin mayores proyecciones. Esta cosa de que este pueblo casi fantasmagórico, ¿no es cierto?, es habitado por, por mujeres, por niños, por hombres que van y vienen, ¿verdad?, por seres que no han nacido, ¿verdad?, y que tienen una vida súper eh, eh, monótona, ¿ya? Es una sin vida en el fondo lo que existe ahí, ¿verdad? No hay proyecciones, no hay expectativas, eh, y en este lugar solamente existe un propósito, que es abandonarlo, ¿ya? Eh, es como muy, muy para paradójico eso. ¿ya? El tiempo se va a presentar también a partir de un efecto pendular mediante el cual el lector oscilará entre el presente de la narración, escasamente detallado, y un pasado difuso en el que se encuentran solo imágenes vagas, como si se tratara de un sueño, nuevamente el recurso de lo onírico Y aquí viene el tema del espacio. ¿ya? Es importante igual hacer la, la aclaración de que de acuerdo con la definición tradicional proporcionada por la teoría literaria el espacio narrativo puede entenderse como el lugar físico o psicológico en el que se desarrollan los acontecimientos del relato en función de lo anterior el espacio deberá considerarse como el lugar en el que se despliegan los mundos posibles ofrecidos por la literatura ¿Ya? esto último supone eh, que el espacio será poseedor entonces de una carga semántica importante que aporte imprescindibles pistas para la construcción de la lectura y también para el análisis de un una obra literaria. ¿ya? Hay muchos filósofos también que incursionan en este tema del espacio. ¿eh? Eh, Sartre, ¿verdad? También en, por ahí en algunos textos eh, se refiere, ¿no es cierto?, a, a la condición eh, connotada del espacio, de que mm. todo lo que existe en un espacio tiene un sentido por sí solo y es que lo, es lo que le va dando también, eh, a su vez, sentido, ¿no es cierto?, sí. a, al
0: mundo. Sí, si me apuras, creo que eh, va a brillar también. En un también, que también. También. O sea, el tema de, lo, de los objetos, de los espacios. El espacio como... odológico,
1: ¿no es cierto? Creo que le dice ahí Bodrillar. Sí, y cómo, y cómo ese es espacio
0: bien. va condicionando también nuestra uh -huh. nuestras creencias, nuestras acciones.
1: Exactamente, de esa forma, no es cierto, es un poco lo que sucede ya en este relato. El espacio adquiere una relevancia fundamental, ¿ya? debiendo entenderse como el verdadero protagonista de la historia, pues es el pueblo de Lubina quien determina el ser y el hacer de sus personajes, ya hay uh -huh. un poco lo que decías tú, siendo su geografía y su funcionamiento los elementos que marcarán el destino de quienes habitan en él, como Sísifo. ¿ya? exactamente vos exactamente Está todo conectado, todo
0: conectado las reuniones de pauta Andrea sirve, ¿no? ¿eh? yo te dije claro que hay que sí, hacer reuniones
1: por esas masas reuniones de la masa <ríe> reunión de pauta que tuvimos la, hace un par de una semana atrás creo que fue oh. y yo ni me acuerdo cuándo
0: fue sí. Sí. fue cuando yo dejé correr la, la roca dejaste
1: correr la piedra claro sí, que sí ya y pucha de correr la piedra y <ríe>
0: aplastamos Así, medio
1: bueno. casi cameo Mundo de barba, medio mundo, claro, cuando llegaste a la casa casi te aplastaron a ti, pero bueno, hubo consecuencias, hubo consecuencias. Hubo consecuencias sí. Bueno, finalmente como para pa reflexionar, ¿no es cierto? Este relato recoge y sintetiza la pérdida del sueño, ya la soledad y el abandono de una Latinoamérica distante de las grandes urbes y del mundo que en ella se vive. Eh, ese mundo que avanza frenético y vertiginoso en pos de la materialización del progreso y la consolidación fallida de una modernidad que en realidad nunca llegó del todo por estos lados. ¿ya? El retrato del continente que en este relato dibuja, no es cierto Rulfo, es el del mundo rural, abandonado a su suerte, marginalizado por la avasalladora geografía y por el precario acceso a las oportunidades de desarrollo social y cultural de quienes forman parte de él. La historia de este universo construido en pocas líneas por Rulfo bien puede interpelarnos en el contexto de nuestro presente a pensarnos más allá de la creciente y pretendida y falsa identidad que nos hemos abocado meticulosamente a construir como sociedad latinoamericana durante las últimas décadas. ¿ya? Este autoconcepto erróneo que nos hace creer que hemos superado nuestras problemáticas a fuerza de adopciones de modelos foráneos que no han hecho más que diluir la verdadera esencia de lo que en realidad es somos, ¿ya? Los habitantes de Lubina somos nosotros en el fondo, ¿no? A partir un poco de la interpretación que yo puedo compartir, ¿ya? Eh, Son como pálidos reflejos, ¿ya? De nosotros mismos, ¿no? Que transitamos errantes en busca de una identidad con la cual, como latinoamericanos, quizás no tengamos reales deseos de encontrarnos, o sea, negarnos a nosotros mismos, ¿ya? Somos, igual que esos habitantes de pronto de Lubina, medios perdidos, medios olvidados sí. en estas montañas, con ganas de arrancar,
0: ¿ya? Como tú bien decías, Andrea, que queremos puro arrancar de acá, ¿no?
1: que queremos irnos, ¿no es cierto? Como decían los no prisioneros,
0: ¿por qué no se dan del país? ¿no?
1: <ríe> ¿Por qué no se dan del país, Eduardo? Claro que sí. Ya, eh, porque la verdad es que no nos parecemos al resto del mundo. ¿po? ¿Ah? Pero mientras seamos incapaces de asumirlo, <ríe> y de ser no, conscientes pero, de ello. Mira,
0: La gente se asusta cuando decimos esas cosas. No nos vamos a ir nosotros, Andrés. Tenemos, no. tenemos LAM, Estudios canarios para Rato. Hay todo un rato. team que vive gracias a esto. <ríe> oh, claro. <ríe> Muchos mucho subsistimos. No, no no lo podemos mandar no, pues, al seguro de cesantía. No, ¿Lo podemos no podemos hacer eso. Como hacen en algunas instituciones. ¿eh? Sí, claro. Aquí sí lo ¿verdad? a Católicas. Tú, la Catòria,
1: católica, de orientación católica. De más. semana
0: santa, se 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 imagínate. ¿Ah? Sí, Nada, que bueno, a ya los valores, <risa>
1: Uy, los valores, bueno, los valores no son patrimonio solamente de la gente que dice ser creyente, ¿no es cierto? Sabemos mm. que afortunadamente hay valores que son universales. Son puros usar a la
0: gente y mandarlos por la roca para arriba nomás. Sí, claro, nada más, o ah, mandarlos paludinas, sí. ¿ah? ¿eh? Para que Se queden ahí atrapados al medio de, la, de este purgatorio. Oh, bien, Así bien, que... bien, Siempre nos sorprende, ¿ah? ¿eh?
1: Entonces, Eso quería, quería compartir con mm. ustedes, me enredadita la obra nomás, pero daba no, pero pero... mucho, o sea yo por lo menos la lectura que hice es una lectura más, más social, pero se puede interpretar mm. desde muchas perspectivas y esa es la gracia y es el mérito de este Juan Rulfo que realmente es un enigma, es un crucigrama escritural que vale mucho la pena intentar descifrar ahí, ya mm. es un tremendo autor, tremendo autor. Sí. Eh, eh, un coloso ya de la literatura de estas latitudes así más que eso. más que invitada invitado a buscar el cuento bien. y leerlo ¿Sí absolutamente es leer? un cuento brevísimo sí. muy breve pero muy muy contundente del cual se pueden sacar tremendas y, lecturas
0: y a es revisar bueno. estudios hay más reseñas por bien. interno me dice que hay reseñas Sí señor,
1: hay ahí una receta En, el, en la uh, remozada uuuh. página de Estudios calendarios. Eso, bellísima, muy buena que va la página, extraordinaria Así que invita a leerla, ya y muchas publicaciones ahí, muchas, sí. muchas novedades Así que muchas ahí la novedades.
0: gente superifica Visiten invita. nomás, así visiten es. y eh, bajemos un poco la voz Andrés eh. Estamos en eh, Viernes oh, oh, oh. Santo Sin reírse, hoy ya no santo. se puede
1: reír uno ¿Ah? No,
0: así que no nada, piscolita, vinito, no, 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 no. No, una cuestión, no, una cuestión Y de Solamente. hecho, como es tradición lo viernes, no vamos a cambiar la tradición, pero vamos a hacer algo ad hoc para este recogimiento y vía chacros, como decía el gran,
1: oh, sí.
0: el gran Julito. ¿no? El maestro, Julito, un gran. Eh, te traigo una versión de eh, un clásico. Un clásico de esta... No es Jesús de Nazarea, que va a cumplir 40 no. años, 40 años en, en TVN. ¿Te diste Oye, sí, leí, leí por ahí la, la información. Increíble, 40 años
1: nuestras vidas. Y bueno, ahí uno está,
0: y está ahí. yéndola a todos los viendo, años.
1: Viendo a todos los grandes, años. Y emocionado. Sin, sin fin, ah, como la piedra de Sísifo, como los habitantes de Lumina.
0: Okay. <ríe> el, el eterno retorno. No, no, pero esta otra, es otra, otra, también ya, bien famoso ver, para, esta, para esta época. Mira, vamos. Con atención. <ríe> extraordinario a los días sacros <risa> para, para la reflexión Jesucristo Jesucristo ahí Jesucristo Jesucristo ahí Jesucristo 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 yo estoy aquí
1: Jesucristo oh, oh. es no, es bueno? ah,
0: oh, sí. aquí
1: Oh. Oh. Miro la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca la gente. Increíble, la casa, ¿no? increíble, ah. claro, sí. Bailando sentados nomás. Leyendo no, no, a Rulfo, este.
0: al, al Camus, a todos los cabros. A todos, a todos. Al Richard, al, al DJ Pasta. Leyendo a la, la revista. La eh, todo. La caída de Ícaro, ahí. Todo. aprovecho Todo. todo, aprovecha, todo, todo. Aprovecha. Estamos
1: dándolo todo en estos primeros episodios, sí. Eduardo. Oye, eh, tremenda semana, Partimos con todo, ¿no? Grande, gran como siempre, sí. Eduardo. Ahí, con, con, ah, con la energía, sí. ay, con, la, con, sí. la buena, con la buena disposición. Partimos, partimos
0: mejor que el nuevo gobierno, Andrea. <ríe> partimos Yo sí, sé eh, que es ¿eh? tema te sensible para ti porque a ti te gusta el Waton boric. Te un... <ríe> <No, ríe> Oye, no me la gente es pesada, porque le, le, han, le han criticado la pinta Le Es, es, que, todo. es que parece guardia de la cuenta no del mayorista
1: No, pues... no pues no pues No podemos fijarnos solamente Solamente en la apariencia no. Pero la, la estética es importante
0: Es algo que hemos aprendido en este, en este programa Sí,
1: eso sí, la estética es importante Integrar. Y aparte de eso Que también hay distintas categorías De estética, ahí tendríamos que clasificar Ahora una de esas Pero igual habemos, habemos Personas que nos fijamos en, en el interior <risa> eh
0: también analizamos la contingencia en LAM también, esto. Nosotros lo hacemos el quitan a nosotros. no lo hacemos
1: el quitan Como siempre. Dándolo todo.
0: Sirven todas las micros No, son
1: todas Quitan a toda hora.
0: Las que van para el litoral no.
1: Es así.
0: Es así. Oye, buen fin de semana, recogimiento, reflexión. igual para ti tía? Sí, sí. Ya partimos ya ahí reflexionando. Perfecto. Andrea, hasta la próxima semana. Saludamos aquí en el estudio. Gracias. Saludos. Chao. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are on everyone when you're down. When you're strange, faces come.